0: Radio Campus, same sztosy. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie panie Dzień Patryku. Dobry, witam państwa. Jedna trzecia Pakistanu znalazła się pod wodą. Życie miało stracić ponad 1300 osób. Dotkniętych żywiołem zostało ponad 33 milion osób. Zniszczone zostały też setki tysięcy domów. No, łącznie zniszczenia szacuje się na ponad 10 miliardów dolarów. Tak wygląda Pakistan, który mierzy się z gigantyczną powodzią. Potop chyba można powiedzieć. Oczywiście zaraz szczegółowo powiemy o tym, jak wygląda sytuacja w kraju, jak radzi sobie rząd w Islamabadzie. Na początku, panie Patryku, nie jest pan klimatologiem, wiem, ja też nie jestem specjalistą, ale co doprowadziło do tej powodzi? No bo władze w Islamabadzie wprost mówią o zmiany klimatyczne, nie ma co ukrywać, działalność człowieka spowodowała, że mamy tak gigantyczną stopniały lodowce w kraju, susza była przez wiele, przez dłuższy czas, no więc ta ziemia wysychała, nie, nie absorbuje wody, już się nie rozwijam. <śmiech> Proszę co doprowadziło? No bo tak, no można chyba o potopie mówić, prawda, skoro tak ogromne połacie kraju jest pod, pod wodą.
1: Myślę, że nie trzeba być klimat żeby zauważyć, że coś z klimatem jest nie tak. I w tej no tak. części świata e, jak najbardziej to widać, prawda? Bo mieliśmy właśnie na, na, na wiosnę suszę, tam temperatury utrzymujące się powyżej 45 stopni Celsjusza przez długi czas. E, a teraz mamy niespotykane dotąd w historii opady deszczu. Ten, ten monsun, który jest czymś naturalnym dla tej części świata, on trwa po prostu strasznie długo. W trące, wierca... przepraszam,
0: 436% y -y. więcej deszczu spadło niż średnia 30-letnia w Pakistanie? i to w samym Beludżystanie, czyli w jednym z, z regionów kraju. Dokładnie,
1: A są miejsca, gdzie te opady deszczu były dziesięciokrotnie większe niż normalnie, tak? Więc w związku z tym to jest nadzwyczajna sytuacja. To jest sytuacja też, do której e, trudno jest się przygotować. A trudno się przygotować, zwłaszcza takiemu państwu jak Pakistan, który jest jednym z najbiedniejszych na świecie, e, gdzie dochód na mieszkańca tam wynosi około 1200 dolarów, tak? W Polsce to jest 26 chyba ostatnio było. Tysięcy e, dolarów, tak? Więc widzimy, jaka jest różnica. E, więc w takim kraju jest bardzo trudno się przygotować do, do, tak, do takich anomalii pogodowych. Te, te deszcze nie dość, że trwały dużo dłużej, one były bardziej intensywne, to też występowały w innych częściach kraju też, bo... bo, bo po raz pierwszy od dłuższego czasu, właśnie w Beludżystanie, chociażby były tak obfite opady deszczu, bo Beludżystan to jest taka część pustynna Pakistanu. Przypomnijmy, że Pakistan
0: ma taki bardziej podłużny, stan, żeby, podłużny taki Żeby to sobie uzmysłowić, taki, że te opady. Tak, jest
1: wciśnięty między Afganistan a W jednym terenie,
0: tylko tak naprawdę w, cały kraj. Położony
1: wzdłuż Doliny Indusu. To jest nizinne w większości państwo, poza tymi obszarami górskimi na północy. A na północy mamy najwyższe góry na świecie, prawda? Himalaje, Karakor i tak dalej, gdzie są największe pokrywa lodowcowa poza Antarktydą na świecie. No i to, jak pan mówił, to zaczyna się topić od przez zmiany klimatyczne, przez podnoszenie się temperatury. To powoduje większe też jakby spływy tej wody w obszarach górskich, ale też większe parowanie, tak? Więc z tych większych z większego parowania większych chmur. Później to się skrapla z powrotem. No i mamy takie właśnie anomalie, jak i z jednej strony susze w okresie suchym, a później mamy katastrofalną powódź. Więc e, to jest na pewno skutek zmian klimatycznych. Można się spierać, na ile państwa mogą się do tego przygotować, na ile tutaj były błędy jakieś popełnione w ostatnich latach. Tylko, że ja no, muszę wziąć w obronę tutaj takie państwa jak Pakistan, gdzie na, nie ma po prostu... Bardzo mała emisja,
0: prawda, Pakistanu, małe, a cierpi tak, przez no właśnie, te większe państwa.
1: To po pierwsze, tak że oni nie są winni temu, co się dzieje z klimatem na świecie. To jest chyba 0,7% to jest ich wkład w emisję CO2 obecnie. No, płacą na płacą za to, za te zmiany klimatyczne, jedną z największych cen. Są uznawani w takim rankingu takiej niemieckiej organizacji, która robi taki indeks wrażliwości na zmiany klimatyczne. Pakistan zajmuje ósme miejsce. Więc te anomalie, czy negatywne zmiany powodziowe tam się zdarzają często, coraz częściej. Mamy 220 milionów ludzi. Mamy kraj dzisiaj w jednej trzeciej pod wodą, a wyobraźmy sobie, to jest mniej więcej tyle powierzchni, ile ma powierzchnia Polski. Tak, to jakbyśmy wodę mieli od Gdańska do Zakopanego i od Szczecina do Przemyśla, no to byśmy chyba faktycznie, jak się patrzy na te filmiki z Pakistanu, no to Właśnie, przywołuje to, ten wiblinny panie potop. Patryku
0: jeszcze, bo wymieniłem takie suche liczby, ale no one nie zawsze dodają to, co się dzieje na, na miejscu, na ziemi, więc powiedzmy jak sytuacja w kraju wygląda, czy my mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, obrazki faktycznie zalane całe miasta, ludzie brodzący w brudnej, dodajmy przecież, bo to często woda z błotem, z nieczystościami brodzący, gdzieś tam z dobytkiem nad głową, więc właśnie jak to, to, jak, jak to wygląda z, tej, z tego takiego ludzkiego punktu widzenia, powiedzmy, no bo liczby to jedno, a... no To
1: jest ogromny kryzys humanitarny, tak? bo jeżeli mówimy, że mamy 33 miliony ludzi, którzy stracili dach nad, wody, nad głową i musieli uciekać gdzieś w jakichś tymczasowych miejscach, schronieniach się znajdują. Tak to jest więcej uchodźców dwukrotnie niż spowodowała wojna na Ukrainie, prawda? To no to
0: tak jakby prawie Polska, prawda? To wracając do tego Nadle pana ruszyła, porównania. Tak. Uciekła
1: z Polski cała populacja, bo, 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 bo mamy powódź, tak? I to jest dopiero początek problemów, bo na razie myślę, że to jest pozytywna liczba, jakkolwiek tragiczna, tak? ale 1300 osób no no tak, straciły to, życie. To jest relatywnie to mało. Je, to jeszcze jest relatywnie y, mało, ale teraz się zaczynają schody, tak? bo ten poziom wody będzie się obniżał. Nie? Są e, zalane y, y, studnie, są zalane y, y, zbiorniki, y, tamy wodne, elektrownie, do, nie działa sieć komunikacyjna, energetyczna. Nie ma jak dojechać do wielu tych miejsc. Tak? Mamy ogromne zniszczenia. Tak, ponad milion budynków zostało uszkodzonych a 200 pół mostów na
0: przykład to taka
1: zniszczonych i zastanówmy się zobaczmy jak to wpływa później na gospodarkę Pakistanu tak? w Pakistanie 60 procent populacji żyła na obszarach wiejskich. To jest 140 milionów ludzi, którzy żyli w większości z rolnictwa. A mamy takie prowincje jak w prowincji Sindh na południu kraju, gdzie 80% upraw zostało zalanych i zniszczonych, tak? To oznacza, nie będzie bawełny, z której na przykład Pakistan później robi tekstylia, co jest ich głównym produktem eksportowym. No to przekłada się na brak dochodów dla tych ludzi, którzy w przemyśle pracują, ale przede wszystkim na tych rolników, którzy, no stracili całe swoje uprawy. Jeszcze w sytuacji globalnego kryzysu żywnościowego, gdzie ceny żywności importowanej są astronomicznie wysokie. No i Pakistan staje się niesamodzielny żywnościowo. Tak? Stracili rolnicy własne uprawy. Trzeba będzie to gdzieś skądś przyciągnąć do kraju. No wystarczy powiedzieć, że ONZ ogłosił apel humanitarny na 160 milionów dolarów.
0: Tu tak? jest... się zatrzymamy, panie Patryku, bo powiemy za chwilkę o tej pomocy między. Narodowej, y, co się musi stać i czy to jest wystarczająca pomoc, chociaż no, powiedział pan 160 milionów władze oceniają straty na 10 miliardów, więc na ile władze w Islamabadzie, władze y, Pakistanu radzą sobie z tą katastrofą? Chodzi mi o ewakuację ludności, dostarczanie żywności, leków, oczyszczanie wody, chociażby w studniach, no te takie rzeczy, które zawsze trzeba zrobić, żeby, żeby ofiar nie było więcej po prostu, tym, którym udało się już uciec przed tą wodą. No, czy to... nie radzą, bo są biednym krajem, tak jak pan powiedział i no właśnie. No, jest radzą
1: sobie na tyle, na ile mogą, tak? Jakby administracja lokalna zapewnia jakieś żywność, prawda, transport. Wojsko tutaj w Pakistanie odgrywa bardzo ważną rolę, tak? Tutaj zwłaszcza w ewakuacji tych ludzi, którzy dziś zostali w miejscach niedostępnych, odcięci po zerwanych mostach i tak dalej. Więc ta wewnętrzna jakaś akcja humanitarna działa. Bardzo ważnym elementem jest też taka mobilizacja społeczna, tak? Jakby tam, jako też kraj muzułmański, tam mamy całą masę różnych organizacji religijnych, które zatury często zajmują się taką działalnością charytatywną i tutaj też się mocno zaangażowały, tak? Elity liberalne, takie, prawda? Nawet opozycja tutaj na, na chwilę zawieszono konflikt polityczny wewnętrzny. Imran Khan też trochę zaprzestał swoich... Który chyba rewolucję wyborczych. prawie
0: zaczynał, ale tak, jak rozumiem teraz na razie...
1: zostało to odłożone. No, też zalecił swoim zwolennikom i członkom swojej organizacji włączenie się w pomoc pomoc humanitarną, tak sam oddzwonił różnych liderów biznesu i, i polityków ze świata, apelując o pomoc. Więc to jest takie wszystkie ręce na pokład. Oczywiście przy skali tego wyzwania to jest niewystarczające. Pakistan sam uruchomił szereg różnych takich programów rządowych, tak. Taki program socjalny imienia Benazir Butto, który jakby dostarcza, z którego są wypłacane jakieś zapomogi. Różne inne takie programy programy Tylko znowu to jest w sytuacji Pakistanu, to, to, to nie są wielkie możliwości wsparcia, tak? Bo jeżeli rząd oferuje osobom, które straciły dom 25 tysięcy rupi na zaczęcie nowego życia, to jest mniej więcej jakieś 125 dolarów, no to ciężko sobie wyobrazić, jak z, z takiej rządowej pomocy można utrzymać często wielo, wieloosobową rodzinę, prawda? Więc to jest jakaś forma wsparcia na ile stać to państwo, a, a kwestia odbudowy będzie w dużej mierze zależała od mobilizacji społeczności Właśnie, to
0: przejdźmy jeszcze do tego, te 160 milionów na razie ONZ apeluje, no jak rozumiem, to jest w ogóle na takie pierwsze podstawowe potrzeby, nawet jeśli te straty nie są, tak jak mówi rząd rzędu 10 miliardów, no ale na pewno są wyższe niż te 160 milionów, to bez dwóch zdań. Rozumiem, że teraz świat, no, tak naprawdę szansa Pakistanu na podniesienie się jakiekolwiek, o perspektywach na przyszłość to jeszcze powiem, ale na razie, rozumiem, tylko pomoc świata, prawda? I to o wiele większe niż to, co proponuje razie
1: ONZ. tak, na razie mówimy o pomocy humanitarnej, tak? To jest dostarczenie żywności, leków, czystej wody, tak? Bo to jest teraz z czym się Pakistan będzie zmagał, jak ta woda tam stoi na polach, czy na ulicach, na drogach długo, w miastach. No to zaczną się choroby związane no tak, tam, się z tym. tak, martwe z wodą, zwierzęta ma, też, prawda, w tej wodzie chociażby. Martwe tam prawie 800 tysięcy sztuk bydła. Trzodych, y -hmm. czy, czy, czy nie chlewnej, ale bydła y -hmm. zginęło, tak? W związku z tym różne zarazki, choroby i tak dalej, no to jest walka o życie w tym momencie. Ale długofalowo te straty gospodarcze dla Pakistanu no będą, mogą być takim gwoździem do trumny, bo to jeszcze pamiętajmy w Pakistanie jest bardzo też już od dłuższego czasu poważny kryzys finansowy i gospodarczy. Niedawno udało się wynegocjować wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który stawia pewne warunki, tak? Więc Pakistan ma podnieść podatki, ma ograniczyć subsydia, no i w tym momencie jest katastrofa naturalna, tak? Więc jak wytłumaczyć swoim obywatelom, że będziemy jeszcze więcej od nich prawda, wymagać, jeszcze mniej im damy, bo, bo takie są wymagania świata, tak? Jakby, bo inaczej nie dot... nasz system budżetowy się, się załamie, tak? Więc to ta, ta, ta katastrofa naturalna, no bardzo pogorszy sytuację gospodarczą. Ja się, że te 10 miliardów na co strat jakie są dzisiaj szacunki, to jest za mało, tak, że te straty będą jednak dużo, dużo większe. Zniszczone fabryki, tak, elektrownie, mosty, drogi, cała infrastruktura, no to będzie wymagało zdecydowanego dużo większego wsparcia w odbudowie tego państwa. Dzisiaj szacunki wstępne mówią, że PKB Pakistanu, to, co się stało, zmniejszy się o trzy punkty procentowe. No to się przełoży na trudną sytuację. Kto może pomóc, panie po
0: Patryku? Nie wiem, Stany Zjednoczone, Chiny na przykład. Oczywiście no nie mówię, że tylko jedno państwo, ale, mhm. ale kto by mógł tak, no, na, najszybciej pana zdaniem pomóc w tej odbudowie kraju. No i pytanie też, czy to nie zadłuży z kolei Pakistanu? Ta pomoc musiałaby pytanie, jakoś bezwrotna być, czy, czy właśnie jak to jak to może wyglądać, biorąc pod uwagę no, straty ogromne i to, że gospodarka leży?
1: Czy tutaj mamy tak zwanych visual suspects, prawda? Jakby tych, co udzielają pomocy humanitarnej czy rozwojowej tradycyjnie, czyli głównie kraje wysoko rozwinięte, mhm. prawda? Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Japonia. Chiny pewnie będą udzielały wsparcia w formie jakiejś żywnościowej, jakichś wysyłek, paczek i tego typu, tak? W odbudowie później wydaje mi się, że najważniejsze dla Pakistanu byłyby jednak pewne nawet nie granty, czy jakieś dary i tak dalej, tylko Zmiana pewnych y, warunków finansowych, tak? Jakby umorzenie części długu, czy, czy zawieszenie spłat części zadłużenia zagranicznego Pakistanu. Po, po taka makroekonomiczna, mhm. która uchroni ten, ten kraj przed bankructwem, no, prawda? Mhm. Upadkiem.
0: Media piszą, że y, planowana jest ogromna operacja naruszenia brzegu największego słodkowodnego jeziora w kraju, po to, by y, upuścić wodę na obszary, które mają liczyć, na których ma mieszkać 100 tysięcy osób, no żeby nie doprowadzić do tego, że to jezioro w niekontrolowany mm. sposób się wyleje, mówiąc wprost, powiększając, powiększając jeszcze obszar powodzi. To powiedzmy właśnie słów kilka o, o, o tej operacji, na ile tutaj też władze pakistańskie mogą poradzić sobie same, albo nie mogą i już poprosiło o pomoc
1: chodzi o jezioro Manczar mm -hmm. na południu kraju, a, które faktycznie wczoraj, jeszcze przedwczoraj były takie alarmujące doniesienia, że one zaraz wyleje i, i znowu spowoduje zwiększenie tej powodzi, ale dzisiaj czytałem już, że ten poziom wody się w tym jeziorze obniża, także że może uda się uniknąć nie najgorszego. Mm -hmm. Ludzie też nie chcieli się zbytnio ewakuować, tak, zawsze licząc na to, że, że jakoś się uda, prawda, więc, yy, no, akcja ratunkowa wokół tego jeziora jest prowadzona, no ale tak naprawdę mało można tutaj coś zrobić, no to będzie kolejny, kolejny element tej, tej, tej katastrofy. Jeżeli ono wyleje. Myślę, że nie da się tego dokładnie jakby zablokować, mm -hmm. tak? Że, że to jest część tej, tej, tej powodzi, bo, bo ona się też jeszcze nie skończyła. Jeszcze te opady deszczu mogą powracać, tak? Więc jeszcze sezon monsunowy się nie skończył. Więc no teraz zostaje władzą czekać na to, żeby sytuacja pogodowa po prostu się ustabilizowała.
0: No właśnie i to moje ostatnie pytanie. Co dalej? Tylko oczywiście no, w tym sensie, tak jak pan powiedział, prawdopodobnie opady deszcz jeszcze będą, monsuny będą, meteorolozy w, nie tylko pakistańscy oczywiście, ale alarmują, że wrzesień to też mogą być kolejne rekordowe opady. Co można zrobić, żeby no, nie, nie doprowadzić już kompletnie do, do, do upadku kraju, który został już bardzo, bardzo y, y, zniszczony? Czy to jest co? Siedzimy, czekamy, aż po prostu pora monsunowa się skończy? Czy, czy no, można coś próbować robić, żeby chronić chociaż te części kraju, które jeszcze nie zostały zalane?
1: Czy znaczy myślę, że to jest pytanie o politykę długofalową, tak? Jak się przygotować na zmiany klimatyczne mhm. w przyszłości. Jak odbudować na przykład te dorzecza rzek, czy, czy brzegi rzek, mhm. gdzie często na przykład stały hotele, które może były za blisko, tak? Kwestia regulacji, więc y, kwestia polityki energetycznej w Pakistanie, bo Pakistan jakby cierpiał do tej pory na braki energii i dlatego na przykład Chińczycy sponsorowali tam budowę, budowę kolejnych energii węglowych, tak? Y, więc to jest dolewanie wszystko oliwy do ognia, a na energetykę zieloną, jakąś na przejście transformacji energetycznej, no Pakistan też potrzebuje tutaj znowu i pieniędzy, i technologii. Często będzie musiało to prosić państwa wysoko uprzemysłowione, państwa zachodnie. I to jest jednak w naszym interesie, żeby no wesprzeć tego typu państwa jak Pakistan w dostosowaniu się do zmian klimatycznych, tak? Żeby ta odbudowa tej infrastruktury była już, była już przygotowana na zmiany klimatyczne, tak? Żeby zapewnić to, nie wiem, miejsca też, gdzie rzeki mogą się rozlewać w normalny sposób. To są też tematy, które czasem przy różnych powodziach mniejszych w Polsce też wałkujemy, czy w Europie, tak? Jakby, jak regulować przebieg rzek, tak? Jak e, zabezpieczać się przed, przed powodziami. No to są do tego pewne rozwiązania techniczne, mm -hmm. prawda? I są do tego pewne wymagania regulacyjne. To jest kwestia w związku z tym też dotycząca Pakistanu po, wewnętrznej polityki, tak? Tego, jak będą, będzie wyglądało ustawienie tego państwa, czy uda się po, po, po pokonać pewien problem korupcji, czy takiej po prostu jakieś niestosowania się do prawa, jakiegoś bałaganu prawnego i w ogóle tak jakby załatwiania rzeczy nie wiem, na boku jakoś, tak, że buduje hotel w, w fajnym miejscu, nie zważając na, na to, czy on jest bezpiecznie położony, czy nie, i jaki ma wpływ na środowisko. W związku z tym tu jest kilka elementów. Tak? Te kwestie regulacyjne, kwestie techniczne, czyli odbudowy tej infrastruktury i, i budowy nowej infrastruktury, mhm. która będzie chroniła przed powodziami. No i, i kwestie finansowe. I tutaj znowu jest pytanie do państw rozwiniętych, tak, czy będą chciały y, finansować tego typu inwestycje w krajach rozwijających się. Z tego, co dotąd widzieliśmy, to nie. Bo ten fundusz klimatyczny, który, na których państwa rozwinięte miały dawać tam 100 miliardów dolarów rocznie od 2020 roku, on ciągle jest wypełniony w tam, nie 30-40%. No i kolejne tym,
0: kopy się szczyty klimatyczne, apele państw wyspiarskich chociażby, że toniemy i to nie przynosi też...
1: No ale ta presja właśnie ze strony państw rozwijających się będzie rosła. Mm -hmm. Te głosy będą poważniejsze. Oskarżenia o to, że jakby to my najbiedniejsi, płacimy cenę za to, że wy się rozwijaliście przez 200 lat w sposób e, nieprzyjazny dla, dla środowiska, tak? Więc to będzie ważny element albo podziałów i kłótni międzynarodowej, tak między bogatą północą, a bogatą a biednym południem, albo może to być też obszar udanej współpracy i też pewnych szans biznesowych, tak? Bo jeżeli byśmy stworzyli i faktycznie sfinansowali tego typu fundusz na inwestycje zielone, czy jakieś transformację energetyczną, czy właśnie dostosowanie się do tych zmian klimatycznych, to to stworzyłoby też rynek, tak? Dla firm europejskich, polskich i innych, które mogą wtedy takie inwestycje poczynić w Pakistanie, w Indiach, w Bangladeszu, w Afryce, prawda? W związku z tym tu, tu, tu trochę zależy od y, mądrości naszych polityków, zachodnich, ale też gotowości naszych społeczeństw na to, żeby tego typu politykę wspierać.
0: Pytanie, czy Pakistan, to co stało się z Pakistanem będzie jakimś punktem zwrotnym? Czy, no oczywiście czy jednak, nie. No, 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 no
1: byśmy byli Chciałem tak optymistycznie skończyć, ale w tym stanie. Ale pamiętajmy, tak? Jakby to, co się dzieje w Pakistanie jednak nas dotyczy. To jest kraj, gdzie jest bomba nuklearna, tak? Gdzie ma mm -hmm. 220 milionów ludzi, gdzie społeczeństwo się radykalizuje, gdzie jest poważne ryzyko migracji, niekontrolowanej migracji, tak? Pakistanie Stanowią różnie czwartą, piątą grupę największych, największą grupę nielegalnych imigrantów do Unii Europejskiej. Jeżeli u nich będzie tak takie, powodzie. Jest, mhm. takie powodzie i bieda i, i dalej kryzys humanitarny, no to ci ludzie ruszą szukać lepszego świata, gdzie indziej. W związku z tym my jedziemy na tym samym wózku, mamy ten sam jakby interes w tym, żeby Pakistan nie budował kolejnych elektrowni jądr, węglowych, węglowych mm -hmm. tylko żeby ten rozwój Pakistanu i innych tego typu miejsc wyglądał trochę inaczej niż wyglądał nasz. To jest nasz wspólny interes i bo jedna powódź w Pakistanie tego nie zmieni, ale mam nadzieję, że to, że to jest proces, który, który sprawi, że coraz więcej ludzi i w Polsce, i w Europie, i na świecie będzie Miało tą świadomość, że, że to jest nasza wspólna sprawa.
0: I tym takim globalnym apelem i też przeniesieniem się z poziomu Pakistanu, właśnie na, na poziom globalny, kończymy. Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej, był moim i waszym gościem Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję, panie Dziękuję. Patryku. To było Wiatru. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus. Same sztosy.